0: Hello， 大家 好， 欢迎收听这档关于摇滚乐的脱口秀节目。我是狗馒头乐队的吉他手 Bob。上星期 啊， 我看了一部摇滚主题的电 影， 实在是太搞笑了。所以这期 呢， 我们就请来了这部电影的男主 角， 我们来一起聊一聊关于他的摇滚故事。来， 兄 弟， 跟大家打个招呼。大家好。我来自北欧小国芬兰的一个无名小镇，是这部电影的男主角。虽然这部电影叫做《重金属囧途》，不过和徐峥导演的囧系列电影没有一毛钱关系。但为了方便理解，你们可以管我叫“芬兰徐峥”。那天我像往常一样，骑着我吱吱嘎嘎响的破自行车，戴着耳机，听着我最爱的 CD。顶着我一头飘逸柔顺的长直发，快乐地飞驰在去排练的路上。是的，我是一个乐队的主唱。我刚才说我去排练的时候，你们应该就知道我是玩乐队的。而我可以两手空空的去排练，你们也应该知道我是个主唱了。虽然路上照例又被我们镇上的游手好闲、无业街溜子三人组调侃成基佬和娘炮，但是无所谓。我也是照例的置之不理。作为一个典型的传统芬兰小帅哥，我继承了祖辈们不爱跟人打交道的腼腆传统。你可能听说过，我们芬兰人均社恐，在公交车站排队的时候，前后两个人之间至少要间隔三米以上，靠得太近会让我觉得浑身不自在。跟别人说话的时候，我们腼腆的芬兰人通常都是看着自己的鞋子。当然，也有少数基因突变的奔放的芬兰人，他们跟别人说话的时候就能够毫无畏惧、面不改色的看着，呃，对方的鞋子。社恐归社恐啊，不过作为一个典型的芬兰传统小帅哥，我也继承了我们大芬兰对北欧重金属的狂热。众所周知，芬兰是全世界国民人均金属乐队数量最多的国家。平均每十万人口就有 53.2 个金属乐队。金属乐在我们芬兰是国粹，就跟麻将在中国的普及程度差不多。我们乐队是一个用我们贝斯手的话来说，交响后启示路、碾压驯鹿、亵渎基督、极端战争、异教徒、芬诺斯坎迪纳维亚金属风格的乐队。是的，极端金属的流派分支谱系实在是太庞大、太复杂了。你们看，中国那个叫脱口秀的摇滚播客节目，介绍了那么多摇滚乐流派，后摇滚、数学摇滚、朋克、蓝调摇滚、冲浪摇滚，但是他就是不敢碰金属乐。你们晓得为什么吗？就是因为金属流派谱系太庞大了，他说不了啊。就拿我们乐队来说。我们受到了交响金属、启示录金属、碾核金属、反基督黑金属、极端战争金属的共同影响。然而，我们从建立到现在，已经在我们的排练室，也就是我们的吉他手卷毛同学家的地下室里面苦练了十二年了。可是，直到今天，我们刚完成了我们的第一首原创作品。说到这首原创作品啊，首先要感谢的就是我们的吉他手卷毛同学。因为这首歌就是卷毛同学在他爹的驯鹿屠宰场里面打杂的时候，听着绞肉机卡壳的声音得到的灵感。我们乐队的四个人都有所谓的正经工作，废话，玩金属的嘛，没有正经工作不就饿死了嘛。吉他手卷毛在他爹的屠宰场里面打工，负责宰驯鹿。驯鹿是我们芬兰人的主要肉类来源。我们的贝斯手是一个记忆力超强。但是整天面无表情的家伙，你们可以想象一下《哈利波特》里面那个 Snape 教授年轻时候的样子，大概就是那副尊容。咱们就暂且叫他 Snape 同学吧。Snape 同学的工作是在音像店里面当售货员，成天给那些来买贾斯汀·比伯的年轻小姑娘推荐挪威镍合金属，而我们的鼓手小胖同学，鼓打得超牛。而且是我们几个中对金属乐的热情最高涨、最狂热的一个。今天，小胖、卷毛、Snape 和我，芬兰徐峥，我们的地下乐队，终于录完了我们的第一首原创歌曲。碰巧的是，今天我们刚好偶遇了一个大人物，他是一个挪威著名的重金属音乐节的创办人。我们相遇的过程谈不上非常美好，但可以说是一塌糊涂。不过呢，我们还是把这首新歌的 demo 卡带给了他，请求他一定要听一下，还留下了我的电话号码。然后我们四个人就在静候音乐节邀请函的白日梦一般的期待当中，各自上班去了。对了，我还没有说我养活自己的生计呢。我在镇上的医院里面当清洁工，我很喜欢这份工作。干活的时候，我也可以戴着耳机，沉浸在我的重金属世界里面。我的上司是一个特别和蔼可亲的中年妇女。徐真，别跟个拖把头似的杵在那儿，赶紧把这几个病房的床单给我换啦。呃。我照顾的病人们也都挺让人省心的。徐峥，二幺四号病房又拉在裤子上了，赶紧去给那个老家伙清理一下。你可别以为给老头清理裤子上的大便是最恶心的活儿，失禁总好过便秘，要不然你可能还得帮他挖。呃，啊、不说了，我得。呃呃，如果你觉得这些关于下身阔约肌的事儿就是我工作最大的挑战的话，那你们就图样图森破了。我们病区里面最难对付的狠角色是住在走廊尽头的那间常年从外面反锁着铁门的单人间里的那位黑人大哥，他是一个精神病患者，狂躁的那种。我的上司说这家伙有严重的暴力倾向。他告诉我，给这间病房换床单的时候不要进去，就打开铁门上的那个小窗，把新床单扔进去就可以了，胳膊都不要伸进去。有一次我的钥匙打不开门上那个小窗了，我隔着门孔看到狂躁大哥安安静静地坐在自己的床上，目光安详宁静。我于是隔着门问他：“如果我打开门，你能保证不伤害我吗？”他说：“当然可以。”我就壮着胆子开了门，进屋以后，我发现狂躁大哥其实是一个很平和、很友善的人。我给他换好了床单，过程中还和他聊了几句，他完全没有任何暴力倾向的影子。临走前，我对他说：“很高兴认识你，我叫徐峥。”我向他伸出了友善的右手，而他也向我伸出了手，两只手，厚实稳重，坚韧有力。狠狠地掐住了我的脖子，然后狂躁哥一个背摔把我扔在地上，骑上来对着我一顿胖揍。如果不是我机灵的话，可能就会成为我们乐队第一个入土的成员喽。我一边挨揍一边做着无谓的防守，情急之下我把我的耳机戴在了狂躁哥的耳朵上。没想到一听到耳机里面我们乐队的那首原创作品，他突然平静下来喽，然后又坐回到了床边。你可以感慨音乐的力量真是伟大，当然你也可以理解成，果然是精神病才喜欢极端金属。结束了一天快乐的工作以后，我通常会骑着自行车去我们镇上的花店里买一点鲜花。你可千万不要以为我们这些金属党只对摩托车啊、纹身啊、枪械啊、巫术啊、诅咒啊、酒精啊这种暴力不健康的东西感兴趣，其实那些都只是伪装。我可以很负责任地告诉你，我们这种资深的、刻在骨子里面的金属党，都是热爱美好生活、快乐又天真的阳光大男孩所以呢，我这个真正的金属党要去买花了。我知道，当你看到花店里年轻漂亮、活泼可爱的营业员小姑娘的时候，你一定会怀疑我去买花的初衷。不用怀疑，我告诉你，我就是冲着她去的。这个姑娘肤白貌美，开朗善良。每次看到他，我都会情不自禁的脸红心跳。我相信他命中注定就是我的天使，所以我们就叫他，呃，芬兰小桃红吧。嘿嘿，我看得出来，小桃红对我也是有那么点意思的。可是天不随人愿啊，小桃红的老爸很看不上我，他老人家是我们镇上的警官，他觉得我是个不务正业的小流氓。还威胁我说：“再看到我来找他女儿，就要把我抓起来。”更麻烦的是，他居然已经有了心仪的女婿人选。我敢说，这个老头一定是瞎了，比我们医院里拉裤子的老头还要瞎。因为他心仪的这个女婿，一看就不是什么好人。这个家伙外表光鲜亮丽，内藏阴暗狡诈，当人面笑脸相迎，背地里粗鲁恶俗。简直就是电影里大反派的不二人选。当然，大反派还有一个特征，就是得有钱。这家伙在我们镇上算是一个成功人士吧，经营着几个产业，酒吧呀、二手车行呀什么的。反正呢，就是一个又有钱又腹黑、表里不一的坏人。我们就叫他牙签好了。哎，我在买花的时候呢，正巧遇到牙签来找我的小桃红。在警官这个瞎眼父亲的支持下，牙签追求小桃红的过程是很顺利的。现在他们竟然已经订约会了。牙签在约小桃红去他酒吧玩的时候，还不忘记顺便羞辱我一把。他的酒吧也有一个小乐队，他说他每天晚上都能在酒吧里面唱歌，不像有些所谓的乐队啊，又没作品又没演出，不知道十二年都在干啥。抢我的妞还羞辱我，这口恶气谁咽得下去啊？我当时我就恶从心头起，怒向胆边生。我一咬牙，一跺脚，对着小桃红我就说：“那个什么，我们乐队可能要去挪威音乐节上演出了。”小桃红一下子两眼放光地看着我：“哇哦，挪威音乐节真的吗？”在小桃红兴奋的目光和牙签儿狐疑的表情的双重压力之下，我硬着头皮回答。嗯，很有可能的。第二天我一出门，我就发现了有一些异样。原来从来都不拿正眼看我的人，好像都在用瞻仰高考状元的眼神望着我。就连游手好闲、无业街溜子三人组，居然也主动跑过来向我示好，请我喝啤酒，还为过去的冒犯言语向我道歉。细听之下，我才知道，原来大家都得知我们的乐队要去挪威音乐节上演出的消息了。看来那是小桃红传播出去的。后来我去卷毛同学家排练，我们乐队的那三个小伙伴也都收到消息了，他们都围上来问我细节。我心想，这不就是我一时逞能嘴快了吗？人家根本也没有给我打过电话。啊，但是看着他们三个人充满期待和一脸壮志在我胸的表情，我真的不忍心告诉他们实话，于是我就颤颤巍巍、鬼使神差的蹦出来一句。呃，他电话里仿佛还提到了主舞台，我真是太蠢了！为什么我还要编出什么主舞台来？这下可好，他们三个不仅对要去挪威参加音乐节这档子事儿深信不疑，而且还觉得我们会登上主舞台，这可怎么收场啊？我们顶着即将前往挪威音乐节的光环，开始做起了准备工作，在卷毛、小胖和 Snape 的热情感召之下。唯一知道事情真相的我，居然也变得投入了起来。我想，我只是还没有接到音乐节筹办人的电话，也许过不了几天，他就真的会给我打电话，盛情邀请我们去呢。我们四个人凑出了身上所有的现金，把小胖的小破车换成了一辆大货车，这样我们就可以用它载上我们的演出设备，自驾到挪威去了。我们还打算拍我们乐队的宣传照，就是那种。酷酷的，或者是很狂野的，或者是很神秘的反正你们看过那些北欧金属乐队的专辑封面的话，你们就能理解了。不过问题是呢，我们也没有相机，对我们买不起，钱都用来给小胖换车了。再说我们也不想像其他的乐队那样拍那种树林里面杵着乐队的几个穿皮衣的壮汉的那种风格。据说在我们芬兰啊。护林员一年当中有 75% 的工作，就是在森林里面搜救那帮为了拍专辑封面而迷路的金属乐队成员。我们也不想要再给护林员增加负担了。小胖还是聪明，他想到了一个绝妙的办法。我们有效地利用了路边抓拍车辆超速的摄像头。卷毛、Snape 和我先站在路边，在超速摄像头面前摆好 pose。然后小胖开着车超速通过，在车开到摄像头前面的时候，他把身子探出车窗，摆出他的 pose， 这样超速摄像头就会拍下我们四个人的照片。我觉得这个主意非常的棒，我们执行的也很成功。至于拍的怎么样，我们也不是很清楚，因为我们还没有想好怎么把超速照片从警察局里面弄出来。晚上我们一起去了牙签儿的酒吧。刚进门就迎来了一阵热烈的掌声，酒吧里的客人都像看明星一样看我们。我们一坐下来，桌上就摆满了别的客人请我们喝的啤酒。更加夸张的是，镇长先生闻讯赶来，授予我们小镇杰出青年、新长征突击手的荣誉。这下搞大了呀！大家盛情请求我们在酒吧里面唱一首。小胖他们也很兴奋，跃跃欲试。我们就这样赶鸭子上架似的开启了我们乐队的第一次公开演出。上台前我非常紧张，一遍一遍的跑厕所，然后就在厕所里，我接到了挪威音乐节主办人的电话。他告诉我，他听了我们的 demo， 他觉得很棒，但是这一届的音乐节没法安排我们演出了，很遗憾。巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，这下完蛋了呀！我们该怎么收场啊？啊、不对，是我该怎么收场啊？前台还有一群热情的观众在等着我们的表演，我被迫营业，站在台上，卷毛的吉他 riff 响起， a p e 的贝斯和小胖的鼓点同时进来，然后到我了。我刚一张嘴，所有的羞涩、怯场和混乱的思维一拥而上，化成了我从胃部到喉咙口的一阵热流。呃我吐了，准确的说，我是精准无误的吐在了站在台下第一排的镇长先生的身上。全场寂静，所有人都呆了。这时，牙签冲上台来，他带着看热闹不嫌事儿大的心情起哄加秧子。我被他话赶话的逼到了绝境，最后我终于忍无可忍，当着所有人的面承认了我们被挪威音乐节拒之门外的现实。事情真相大白，我们成了全镇的笑柄。牙签和街溜子三人组适时出现，承担了替全镇人民反复鞭尸我们的职责。警长以超速行驶和没有年检为由扣押了我们的车，乐队陷入了十二年来的至暗时刻。我本来想就此放弃音乐梦想的，但是小胖却在这个时候依然很乐观，他鼓舞着我、卷毛和 Snape。他说他会想办法把车搞回来，然后我们无论如何都要去音乐节，哪怕我们就在停车场上表演都行。我们得让真正懂金属乐的观众听到我们的声音。那天晚上，小胖半夜偷偷摸摸的去了警长的办公室，偷出了车钥匙，顺便还把超速摄像头抓拍的我们乐队的宣传照也偷了出来。就在他快乐的驾着车来找我们的路上，发生了意外。为了避开突然出现在马路中间的一头驯路，小胖连人带车翻到了路边。小胖走了，永远的离开了乐队，离开了这个世界。我得更正一下，现在才是乐队十二年来的至暗时刻。嗯参加完了小胖的葬礼，晚上万念俱灰的我在家里看着我们的宣传照，小胖热情狂野的笑脸吸引着我的目光，我陷入了沉思，突然灵光一现，我们不能消沉下去啊，我们要继承小胖同志的衣钵啊，继续努力去实现小胖没有完成的心愿，为了小胖，为了我们乐队，也为了摇滚精神。跟卷毛和 Snape 合计了一番以后，我们决定带着小胖的遗愿继续上路去参加挪威音乐节。当然，我们还有几个问题需要解决。首先，车报废了，这倒不难，牙签有一辆很适合的货车。第二，我们没有鼓手了。这时，我突然想起了一个人——医院里的狂躁哥。自从我发现他一听我们乐队的歌就能平静下来以后，我就天天给他听我们的 demo， 现在他对这首歌的熟悉程度不亚于我们三个人，而且后来我发现他一边听还一边用手比划着打鼓，所以我干脆给他弄了一套小胖淘汰下来的旧鼓放在他的病房里，他就天天听着我们的歌跟着打鼓。那狂躁哥就是我们乐队新鼓手的最佳人选啊！说干就干，我们先偷来了牙签的货车，然后去医院。偷来了狂躁哥，再接着去墓地挖出了小胖的棺材，把他绑在车顶上。就这样，我们带着我们的演出设备，带着我们的新鼓手，带着小胖，一路向西北飞驰，目标挪威音乐节。接到牙签报案的警长也开着他的警车远远地追上来喽，车上还有惦记着他的货车的牙签和惦记着我的小桃红。不过，我们并没有停下脚步，继续向挪威边境驶去。警长通知了边境军队拦截我们，虽然这些家伙没有拦住我们，但是却给我们制造了巨大的障碍。这么说吧，我们前有拦军，后有追兵，被逼到了悬崖边上。悬崖下面是一片汪洋大海，我们谁都不愿意就此结束我们的梦想。就在此时。万能的小胖再次从天堂伸出了援手，我们四个人和小胖的棺材一起跳入了大海。我们抱着棺材漂浮在海上，躲开了边境军队和警长的追捕。一个巨浪把我们冲到了岸上，恍惚之间，我们看到了一群头戴牛角头盔、身上裹着兽皮、手持盾牌和长矛的维京海盗向我们冲过来。我们又惊又喜。惊的是，我们可不想被海盗生吞活剥，挂在十字架上；喜的是，看到维京海盗，说明我们离挪威越来越近了。原来这些人是 cosplay 的爱好者，他们正在玩一千多年前维京海盗叱咤斯堪的纳维亚海域的剧本杀。听了我们的故事，他们决定帮助我们。我们趁着海盗的战船，向着挪威音乐节的方向扬帆起航。在海盗们的帮助下，我们来到了音乐节的现场，见到了音乐节主办人。虽然之前他拒绝了我们，但是在听到我们乐队的经历以后，他改变了主意。我们赢得了站上主舞台表演我们原创作品的宝贵机会。我们四个人带着吉他、贝斯、鼓棒和小胖的棺材走上了舞台的时候，台下观众一片沸腾。正在此时。警官带着边境军队拍马赶到，企图冲上台来抓捕我们，但是我们的海盗兄弟们拿起了盾牌，观众们筑起了人墙，替我们扛住了军队的冲击。事不宜迟，卷毛的吉他 riff 响起，<音> s n a p e 的 b a s 斯和狂躁哥的鼓点同时进来，然后到我了。我刚一张嘴，胃部到喉咙口涌上了一阵熟悉的热流。呃我精准无误地吐了站在台下第一排的观众一声，全场再度寂静。但是这次我没有停下来，我再度张口，一声低沉沧桑、充满质感的咆哮从我嗓子里夺路而出，通过麦克风和音箱震撼了整个音乐节。精准的鼓点、狂野的吉他、结实的贝斯和我极具煽动力的嘶吼唱腔，点燃了全场的观众。一个警察冲破了防 守， 他一个箭步冲到电闸 前， 刚想要伸手拉闸断 电， 老警长拍了拍他的肩 膀， 对他 说：“ 让孩子们演完这首歌 吧， 这个主唱有可能成为我的女 婿。” 唱完了我们的作 品， 我们被警察带离了音乐节现场。但是无论卷毛、斯内普、狂躁哥还是 我， 我们脸上都洋溢着心满意足的微笑。我想。棺材里的小胖应该是笑得最欢的那个吧。好了，这就是我的故事。我是芬兰徐峥，是一个交响后启示录碾压驯鹿亵渎基督极端战争异教徒芬诺斯坎迪纳维亚金属乐队的主唱。如果你们喜欢我的故事，欢迎点赞、评论和转发。我们下期再见。哦，对了，你们要不要听听我们乐队的原创作品？来自绞肉机卡壳的灵感。哎，大哥，不是你，你怎么抢我台词呢？不是，哥们儿，就刚才那句，对，那那个应该是我说的。哎，哎，不是，哎，不是你，你你怎么都开始放音乐了？哎，不是，不是，我还没说话呢。喂，哎，哥们，哥们，哎，哎哎，哎，你,你别关我麦克风，你别关，你哎哎哎。哎